0: What up, this Bammar Makes you check out the best German podcast named Gerade Leute, die alleine wohnen, so Männer mit Katzen, das ist immer suspekt, finde ich. Ich weiß, ja, schreiben mir jetzt ruhig wieder. Ich habe auch eine Katze, du Bastard. Was, was erzählst du denn da, du Scheiße in deinem eigenen Podcast? Aber wir wissen alle,
1: dass das ein, rot, ein rotes Buch ist. So, das ist auf jeden Fall ein Alarmsignal. Ein Warnsignal. Ja. 25 Minuten Verspätung hier wieder. Wie immer. Tatsächlich. Es du bist wie die deutsche
0: Bahn. Ja. Die deutsche, die deutsche Sebastian. bahn ja. Wow, der ist mir gerade so eingefallen. Sebastibahn. Es mir, ich bin, ja, ich bin bahn Ja, also erstmal möchte ich mich natürlich entschuldigen dafür, dass ich äh, der limitierende Faktor neuerdings bin ähm, auf unserer äh, unbezahlten Arbeit hier, äh, dass ich äh, so äh, nicht sinnvoll mit deiner Zeit umgehe. Ähm, aber, ja, ist halt so, ne? Nicht wahr? Müssen wir ja alle durch irgendwie. Da müssen wir alle durch. Wie geht es dir? Du <lacht> hörst dich etwas verschnupft noch an. Nee, ich, äh, tatsächlich, muss ich sagen, ist, äh, das Schnupfen-Game gar nicht mehr so schlimm gewesen. Ich bin, äh, kurz nachdem ich aus Berlin wiedergekommen bin, äh, letzte Woche Samstag hat's angefangen. Da war ich echt dann erkältet und lag, hing auch durch. Ich habe dann am Sonntag die Webseite komplett fertig gemacht. Und äh, habe mich dann an ein Supplement-Protokoll gehalten, was mir der liebe Markus, a.k.a. mein Personal-Trainer, äh, geschickt hat. Und ich habe keine Ahnung, warum. Normalerweise dauert das über eine Woche bei mir, aber es ist weg. Also es ist jetzt klar, ich habe das morgens mal, dass ich meine eine, eine zuhe Nase habe oder so, aber sonst. Aber es kommt doch vom vielen Kristallschnupfen. Vom vielen Crystal-Schnupfen. habe ich jetzt beim, MDR, äh, beim NDR so eine Reportage gehört, gab es bei ich weiß gar nicht, irgendwas, irgend so ein True-Crime-Ding, organisiertes Verbrechen heißt das, glaube ich. Da ging es darum, mhm. dass die Mexikaner jetzt gerade in Holland einmarschieren, sozusagen, um da ihre ganzen Meth-Köche hinzuschicken und die wohl extrem crazy sind. Da wird auch immer nur von der Horror-Droge geredet. Das ist wichtig, dass die Leute direkt wissen, dass es das was Schlechtes ist.
1: Ja. Ja, wurde wieder mit Stereotypen. Ähm, guckst, du, guckst du Hoops oder, ja, Hoops, Hast du das schon gesehen? Von dem erfolglosen Basketballtrainer, der ähm, extrem cholerisch ist? Nee, Hups, die, schon... die Pannenshow kenne ich. Nee, ups. Nee. Was ist das? Das ist eine Zeichentrickserie, da geht es um einen ähm, Basketballtrainer, der auf einer Highschool, glaube ich, ähm, coacht und er selber ist auch ein richtiger Versager. <lacht> und kann auch überhaupt gar nicht mit Kindern umgehen. Er ist ein krasser Choleriker. So und versucht zum Beispiel ähm, den größten Jungen der Schule ähm, zu bestechen, dass er ins Basketballteam kommt, indem er dem eine Prostituierte klärt. <lacht> <lacht> der Junge ist halt erst 16 ne? und ähm, kommt aus einem ganz zerrütteten Elternhaus. Oh Wow. Aber der Trainer, der Trainer ähm, gibt alles um. Ähm, wirklich auch eine Prostituierte, eine eine äh, eine Liebesdienstleistende quasi ähm, für ihn zu arrangieren oder organisieren und das die wird dann am Ende vor seiner Haustür festgenommen. Vor der Haustür des 16-Jährigen. Und er dachte natürlich, okay, jetzt hat er es nicht geschafft, die Prostituierte klar zu machen, also ähm, kommt der Junge auch nicht ins Team, aber der überrascht ihn dann und der kommt halt doch ins Team. ne und Dann quatscht er mit dem Jungen und sagt so, okay, warum bist du doch gekommen? Warum warum machst du jetzt doch mit? Ich meine, ähm, ich habe es doch nicht geschafft, dir die Prostituierte ähm, zu, zu besorgen. so Und er sagt, ja, Coach, was soll ich sagen? Das ist einfach das Netteste, was jemals jemand für mich gemacht hat. Und der <lacht> Typ guckt ihn an und sagt so, warte mal kurz, es nicht zu schaffen, dir eine Prostituierte zu klären, ist das Nette was das Netteste, was jemals jemand für dich getan hat? Wow. <lacht> <lacht> Oh Mann ey wow. ja. Und bei Bobs Burgers habe ich letztens ähm, eine Beleidigung gehört die ähm, mich wirklich einfach 15 Minuten aus den Latschen gehauen hat weil ich so lachen musste und zwar hat ähm, Louise ähm, jemanden beschrieben aus ihrer Schule, ein anderes Mädchen, wie langweilig die ist ne, zu ihrer Mutter und sagt, ey Mom, die ist so langweilig wenn die ein Gewürz wäre dann wäre sie Mehl <lacht> Ja, Mehl ist wirklich das langweiligste <lacht> Gewürz, was es geht. <lacht> wenn sie ein Gewürz, also ich glaube nicht mal, dass Gewürz, dass Mehl ein, äh, unter Gewürzen zählt, ne? Aber wenn ich mir vorstelle, so einen Esslöffel Mehl in den Mund zu nehmen, <lacht> das, niemand braucht. Das, das ist auch lustig, wenn man
0: nämlich so, äh, warte mal, das ist auch eine gute Bezeichnung, wenn jemand dumm ist. Wenn er ein Getränk wäre, wäre er Apfelsaft Naturtrüb. Ich weiß aber nicht mehr, von wem von wem das war. Das fand ich auch lustig.
1: Einer aus meiner Mannschaft hat mal zu jemandem gesagt, die haben sich angefangen zu streiten. Also zwei, zwei in der Fußballmannschaft damals. Und der eine ist halt so ein großer, bäriger Typ gewesen, so ziemlich breit. Und der andere ist halt voll klein gewesen. Ich bin ne? So ein kleiner, schmächtiger So ein großer, schmächtiger so, Typ. So ein kleiner, schmächtiger. Und der große guckt den kleinen an und sagt so, Alter, was willst du denn von mir? Du hast einen Nährwert wie ein nasses Brötchen. <lacht> Brötchen. <lacht> es gibt schon so Sprüche, die finde ich
0: richtig geil und leider fallen einem die besten Sprüche nie ein, wenn man in der gerade in der Situation ist, sondern wenn man danach am Abend oder morgens danach in der Dusche steht und äh, sich überlegt und diese Situation nochmal Revue passieren lässt. Ja.
1: Ja, ja, man hofft dann, dass man in so eine Situation wiederkommt, aber... Naja. Ach siehst du, ich wollte dir was erzählen, weil du meintest, dass in deinem äh, Call letztens. Ja warte, wir, so, wir, warte wir müssen die Leute eben kurz abholen. Also ich bin äh,
0: ich bin jetzt gerade in Köln, Ja, wir sind bei Mickys Eltern und äh, <lacht> und äh, jetzt war es halt so, dass ich gestern ein längeres Videotelefonat mit meiner Steuerberaterin führen musste und äh, ich äh, zeck mich hier dabei gerade in das Büro von Mickys Papa ein. Schöne Grüße an der Stelle. Und ähm, Mickeys Papa <lacht> wusste halt nicht, oder ihm war das, ich glaube, ihm war das egal, dass hier Videocall mit drei Leuten ist. Und ähm, ist dann reingegangen, reingekommen so in, in Unterwäsche. Und ich denke mir so, okay. <lacht> also jetzt nicht irgendwie im, im Schießerschlüpper oder so, sondern der äh, so so hier Sportunterwäsche. Und dann meinte der so, und dann höre ich so, wie er sich so die Hose anzieht, so ein Gürtel rascheln. Und ich denke mir so, macht er das jetzt echt? <lacht> er kommt rein <lacht> und ich gucke so und ich habe den Laptop immer so weiter verschoben, dass man ihn nicht sieht, so weißt du, oder dann oder mich halt so weit <lacht> vor die Kamera gesetzt, dass man den Hintergrund nicht sieht, ne. So, und dann ja. stand er dann da, aber... <lacht> Und ich konnte es nicht mehr verdecken und der Steuerberater auch. Ah, Sie machen gerade Mandantenschutz, nicht wahr? Das finde ich sehr gut, meinte er. Ich sag ja, genau. Richtig. Und dann gucke ich mich irgendwann um, ich sage, hier ist Videocall gerade. Und er so, ah, oh, hallo, weißt du, und grüße so. Und aus dem Grund, äh, ja, ich bin jetzt wieder hier, nachdem unten jetzt nicht so guter Empfang war. Und Lukas war gerade, äh, hat sich gerade seine Sachen alle geholt, nachdem ich ihn jetzt hier schon zum zweiten Mal aus seinem Büro raus oder aus seinem Zimmer raus. Äh, gebeten ja. habe. <lacht> Vielen Dank. Ich möchte mich bedanken
1: an der Stelle. Ja, das ist, also ich, ich muss eine Geschichte weitergeben, weil, also äh, wiedergeben, weil sie mir nicht selbst passiert ist. Das sind die Besten. Aber mein Schwager, mein Schwager arbeitet für eine große Firma, die ähm, Flugzeug und Helikoptersitze baut. Okay. Und ähm, das ist wohl eine keine Ahnung, ist wohl äh, auch eine, eine amerikanische Firma oder so. Ich äh, ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen, ich kenne die Details hm. nicht. Auf jeden Fall ist er auch äh, so Ingenieur in der Bude und hat halt ähm, so einen Posten und der quatscht halt ähm, mit den Obersten mit und gibt da so seinen Senf mit dazu. Auf jeden Fall haben die halt auch einen Videocall und er meint, er hat eine Kollegin, die es so ähm na, ja, so mit 40er, ähm, noch ultra hot, super gepflegt, so eine Barbie irgendwie, ne? Und die ist halt auch mit in dem Call. Und ansonsten nur amerikanische Anzugträger, so super reiche äh, Typen, bla, bla, bla. So richtige Erfolgsgranaten. Auf jeden Fall wird die <lacht> mitten in dem Live-Call da, den die haben, von ihrer Katze angegriffen. Und. <lacht> Und zwar springt die ihr ins Gesicht. Boah, Alter. So. Und er meint so nicht nur einmal, ne? Sondern so mehrmals. Und zwar, und irgendwann hat die die dann halt gepackt und einfach weggeschmissen. Aber sah dann halt auch aus wie ein, wie ein gerupftes Huhn. Weißt du? Hat aber dann probiert, professionell zu bleiben. Während das Blut so oder das aber, Gesicht runterläuft. So. Aber da sind wohl alle Dämme gebrochen und er meint dann, war einfach ähm, halbe Stunde lang komplettes Gelächter. Alle haben sich richtig, <lacht> richtig totgelacht. Was machst du denn dann? Ich frage mich also ganz, ja. weißt du, was ich machen würde, wenn mich meine
0: Katze, für die ich ja Sorge trage, um die ich mich kümmere, wenn die so sowas mir antun würde? Ich würde die Tür aufmachen, die Katze würde rausgehen, also entweder freiwillig oder unfreiwillig und ab da war sie nie wieder gesehen. <lacht> Ja, das ist so,
1: Katzen sind halt so unberechenbare Viecher. Ich finde
0: das, also ich ich ja schon ein paar Mal hier gesagt, ne? ich finde das aber auch Katzen und Leute, die Katzen halten, gerade allein alleinerziehende allein erziehende Katzenväter, <lacht> gerade Leute, die alleine <lacht> wohnen, so Männer mit Katzen, das ist immer suspekt, finde ich. Ich weiß, ja, schreibt hm. mir jetzt ruhig wieder, ich habe auch eine Katze, du Bastard. Was, was erzählst du denn da für eine Scheiße in deinem albernen Podcast? Aber wir wissen alle, dass das eine Rote, ein rotes Tuch ist. So, das ist auf jeden Fall ein Alarmsignal. Ein Warnsignal. Ja. Das haben wir letztens, also ja. wenn ihr, wenn euch das interessiert, warum das so ist, würde ich euch empfehlen, euch mal die älteren iPhone-Folgen anzugucken. Denn sonst bringt es ja. ja auch
1: nichts irgendwie, ne? Ja, was willst du denn da ja. machen? Ich meine jetzt in den, in der aktuellen Situation, und vor allem auch in der aktuellen in der Situation, in die wir uns wieder reinbewegen, ähm, sind Videocalls von zu Hause aus an der Tagesordnung. Jo. Und da rennen nun mal die buckligen Haustiere Na, rum. Und da kann man dann auch schon mal von seinem Hamster angegriffen werden. Also ich werden. finde, es
0: muss nicht jedes, jedes Meeting irgendwie mit einem Videocall gemacht werden. So bei uns jetzt beim Podcast finde ich das aber besser. Und gestern war das auch besser, wenn man sich nicht physisch sehen kann, dass man äh, halt zumindest bei wichtigen Themen da auf jeden Fall auch... Ähm sich dann da sieht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Also das ist so ein, so ein bisschen Ansatz von Normalität. Ähm, kurze Frage dazu. Erstmal musst du gleich auch erzählen, wie es dir geht, ob deine Krankheit jetzt letztendlich ausgebrochen ist, was du, äh, bevor du dich letzte Woche gefürchtet hast oder ob alles okay war. Und ähm,
1: mhm. was du denkst, was die nächsten Wochen jetzt hier Corona-technisch bringen. Ja, schwierig. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass wir nochmal in irgendeinen Lockdown gehen. Glaube ich nicht aber ich habe auch nicht dran geglaubt, dass Corona äh, kommt. Ich wollte es gerade sagen. Also, ne? schon also ähm, so, ähm, ich weiß es einfach nicht mehr. Das, die Sache ist, dass alles unglaubwürdig ist. Es ist einfach alles nur Scheiße und dummes Gewäsch. So, ne? Es ist... Ach, keine Ahnung. Also, wenn man den Zahlen jetzt ähm, Glauben schenken möchte, steigt das ja alles wieder ins Unermessliche. Nachdem aber ein Jahr lang äh, turbomäßig geimpft wurde, geht es jetzt trotzdem wieder steil bergauf? Na, es, geht es ja kann jetzt daran steil liegen. Bergauf, es ist ja so hoch wie noch nie. Ja, und jetzt die Frage, okay, gut, ähm, wie sieht es denn jetzt aus in den Krankenhäusern mit den äh, Intensivbetten? Sind die denn jetzt auch schon wieder so voll? Oder geht es denn jetzt einigermaßen? Ist es am Ende vielleicht doch einfach nur eine Grippe? Mein bester Kumpel war jetzt ähm, vor einiger Zeit positiv und der hatte einfach eine Grippe. Ja. Der hatte einfach nur eine Grippe, ne? Und ich glaube, dass es bei vielen jetzt aktuell auch so ist. Und dann ist man dann halt auch wieder fit. Ich, ich meine, wenn ich vorher einen Schnupfen gehabt habe, so war ich trotzdem draußen. So, und wenn ich jetzt ähm, eine Grippe hatte mit Fieber und sowas früher, dann bin ich auch zu Hause geblieben. Ja, ja. <lacht> Und man, man, oh, vielleicht sollte man jetzt ja, ich weiß, nicht komplett ich weiß, durchdrehen. Es du geht mir so Nein, auf dem Sack, ist, mir geht so Problem auf den Sack. Das Problem ist,
0: äh, glaube ich, einfach da, die Wahrscheinlichkeit, dass du halt was Schweres kriegst, ist halt relativ gering. Aber ich persönlich kenne auch Leute, ironischerweise auch Leute, die vorher gesagt haben, das ist alles nicht so schlimm die es dann richtig mhm. mit Long-Covid dahingerafft hat, die äh, jetzt immer noch äh, zu kämpfen haben. Praktisch einige, die immer noch nichts riechen und so weiter und so fort. Also das ist schon Ja. Ich habe vorhin bei Visavi im, äh, bei Instagram das auch gesehen, dass sie jetzt auch gerade flach liegt und sagt, das ist total crazy. Ich meine, klar, das ist jetzt so mittlerweile auch nichts Neues mehr so. Das ist ja, es ist jetzt so, ja, ich habe Corona, ja, okay. Weißt du so, das ist, man kennt relativ viele Leute, die das haben oder hatten.
1: Ja, ich meine, aber auch, oh. guck mal, jetzt aktuell, ne? So es ist es, ey, es ist Herbst, die Heizungssaison ja, geht wieder los. Sind die Leute fangen an wieder gerade. zu heizen, es, sind alle es ist verrotzt. warm, kalt, warm, kalt, es ist ständig nass, es regnet draußen. So, ich meine, wir sind alle krank, das ist jedes Jahr aufs Neue genau dasselbe, derselbe also Scheiß. Ich,
0: ich muss wirklich sagen, ne, ich habe hab mich ja vorher auch und das, <lacht> das war wieder so ein klassischer Sebastian überheblicher Moment. ne. Ich bin ja aus Berlin wiedergekommen und Marci hat es ja auch, der war ja auch gut verrotzt, also hier Birkenauer. so. Der mhm. hat sich das dann vielleicht von Noah geholt, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall äh, war dann der, ähm, also der sagte halt, der war vorher verrotzt zu und wenn du dir halt eine Bude teilst, klar, dann kannst es passieren, dass du dich ansteckst, so, dann, Neu, hast, dann hast du ja nicht. am Montag auch gesagt, oh nee, oder nee, Dienstag, nee, lass mal besser zu Hause bleiben, ich fühle mich ein bisschen kränklich, das hat sich ja dann aber auch nicht mhm. weiter manifestiert und ich dachte mir nur ja. so, boah krass Sebastian, durch all deine Bemühungen, durch diese ganze, äh, ganzen Supplements, die du frisst, vom Pennen gehen und jeden Tag so bist du einfach tatsächlich, du hast es geschafft jetzt letztendlich. Man kann dich nur beglückwünschen. Du bist zu sein geworden. Einen Tag später ja. habe ich Schnupfen gekriegt. <lacht> Aber was man ja wirklich sagen muss, ähm, normalerweise war ich halt früher so zwei-, dreimal im Jahr habe ich irgendwie Schnuppen gekriegt. ne Und dann auch immer richtig heftig. Dann waren halt so, also bei mir galt das wirklich klassisch, drei Tage kommen, drei Tage bleiben, drei Tage gehen. Und beim letzten Mal habe ich noch nicht mal ein Nasenspray gebraucht oder so. Und jetzt ist es halt so, es ist, ja, ich habe jetzt die Woche Pause gemacht. Ich bin, habe mich auch am Donnerstag äh, äh, noch zweimal behindert impfen lassen. Und, äh, aber nicht. Zweimal? Ja, gegen, äh, ich habe <lacht> hab meine dritte Hepatitis-Impfung gekriegt und die zweite Zeckenimpfung. Und Alter, mir tut ganz schön die, der, der Flügel weh. Ähm, mhm. Naja gut, das aber, ey, die Fahrt hier hin, Junge, da kann ich dir gleich noch was erzählen, ja, also das war, das war, das war richtig beschissen.
1: Jenseits von Gut ey,
0: und Böse das quasi. Das war halt einfach, wir haben die Nacht kaum gepennt, so um sieben aufgestanden, also dann, wenn ich, er hatte irgendwie, keine Ahnung, fünf Stunden Schlaf. Muss musstest du um sieben Uhr aufstehen. Äh, um sieben Uhr hast du dann dich fertig gemacht, bis zum Arzt, hast dich impfen lassen. Dann war ein ganzer Tag halt Tätowieren und das, was man halt sonst da noch so macht. Ne, Dann abends Tasche gepackt. Ähm, sind wir um neun in Jena losgekommen. Hab natürlich keine Winterreifen drauf, noch nicht, weil ich es vergessen habe. Äh, und hat natürlich schön, die ganze Zeit
1: war nebelig und so. Funktioniert der ähm, gute alte Dreier denn? Der geht, ja. Schön. Der hat funktioniert. Ja, der meint es ja auch, dass der, ähm, Nee, ach, das Steuergerät war. Da ja, das, ja, ja, dass da ja auch irgendwas kaputt war, gemacht werden Ja, das Steuergerät war, von, werden vom Tacho ne? war
0: kaputt. Ich dachte mir nämlich irgendwann so, Mensch, hat mein Tacho nicht mal so weit wie Geschwindigkeit angezeigt oder hat der nicht auch mal generell irgendwie so reagiert? Ist da irgendwelche?
1: Hä, aber man macht da das Fenster runter, leckt den Finger an und dann guckt man, wie schnell man ist.
0: <lacht> ja, das Gute ist ja, durchs Telefon, durch Blitzwarner und so weiter, da steht ja die, die kmh-Anzahl auch drauf, aber da ging ja noch nicht mal die Tankanzeige und das habe ich als kritisch erachtet. Mit dem Rest wäre ich klargekommen.
1: Dann fährt man nach Kilometern, da Alter. Dann fährt man
0: nach Kilometern. Was ist da los? Und das war halt aber witzig, mhm. äh, keine Ahnung und dann sind wir um 9 Uhr losgefahren, dann standen wir erstmal hinten Kirchheimer Dreieck so, äh, das ist der Zubringer auf die Autobahn gen Westen sozusagen oder gen Osten, je nachdem in welche Richtung man fährt und da war natürlich genau auf dem Zubringer hat sich irgend so ein Affe kaputt gefahren so und äh, dann standen wir zwei Stunden im Stau, ja es war elf. es war elf Uhr abends einfach. Und es war wirklich eine komplette Katastrophe. Das heißt, wir sind um drei Uhr morgens äh, hier in äh, in Köln gelandet. Und abends um zehn <lacht> haben wir dann, äh, ach nicht abends um zehn, und morgens um zehn war dann schon wieder zwei Stunden Videomeeting angesagt. Also ich war gestern dementsprechend gerädert.
1: Mhm. Ja, so lange Autofahrten und wenn dann so unverhoffte Staus dazwischen kommen und sowas. An einem Unfälle, Donnerstag, Ariane,
0: schon... bitte dich. Naja, na ja, Unfälle passieren Welche jeden Welche Missgeburt nee. fährt denn Donnerstag nachts Auto? <lacht> und sich dann auch noch kaputt? Na, Ich hoffe, es ist nichts passiert. Also, Blechschaden, okay, das kann man alles neu kaufen, aber die anderen Sachen, das geht alles nicht. Nee, momentan muss ich sagen, ja. momentan habe ich so den Eindruck, es läuft irgendwie rückwärts und bergab. So,
1: also Generell ja. Bei mir ist es momentan, dass es so viel wird, dass ich ähm, Angst habe, den Überblick zu verlieren und dann dachte ich mir gestern so, ja dann schreibe ich jetzt hier mal, was aktuell so ist, alles mal hier auf so ein Zettelchen und habe mir so ein DIN A4 Blatt geholt. So viel wird das denn nicht sein. Als ich das DIN A4 Blatt umdrehen musste, um auf der Rückseite weiter zu schreiben, dachte ich mir so, Okay. oh, oh wow. Hast du dir eine gute alte To-Do-Liste angefertigt oder was? So, oje oh mi, nee, ey. Oh. Naja, das ist so, ich besitze die Arroganz zu glauben, dass ich eine Menge einfach im Kopf habe und dann das so abarbeiten kann, auch ähm, strukturiert, aber Surprise Motherfuckers dem ist nicht so. Das ist
0: auch für dich nicht gut. Der Mensch denkt ja immer, man ist multitasking-fähig, ist man überhaupt nicht. Wenn du äh, irgendwie weißt, mhm. dass du noch was machen musst, äh, geistert dann dieser diese Aufgabe als Open Loop sozusagen in deinem Gehirn rum und belastet ja, dich total. Ja. Deswegen musst du dir solche ja. Sachen aufschreiben, das mache ich auch. Ich habe auch eine ziemlich ein, ein geiles äh, To-Do-List Widget, was ich direkt auf meinem
1: Telefon dann habe, wo ich das direkt alles sehe, was ich noch zu tun habe. Das ist cool. Äh, Laura hat mir jetzt einfach einen Block, so einen Ringblock gegeben. Schreib das doch, doch bitte alles hier rein.
0: Man muss dazu sagen, du wir haben leichte Internetprobleme gerade, ganz leichte Internetprobleme. Liegt wahrscheinlich in Berlin. Ja, auf, ich verstehe das nicht. Auf aber jeden ich mein, Fall, das Internet ist hörst ja du mich denn gar nicht. So, so alt. <lacht> Da wissen wir jetzt natürlich nicht. Äh, jetzt quatscht er einfach. Durch lohnt es sich da überhaupt? vielleicht Anstatt er einfach Irgendwie die Schnauze Breitband hält, damit Internet. ich die
1: Geschichte weiter erzählen kann. So, da ist er wieder. Da sabbelt er einfach, damit ich anstatt du einfach die Schnauze hältst, damit ich die Geschichte weiter erzählen kann. So. Nee, da sabbelst du einfach ununterbrochen, so wie du halt bist. Ja, das schneidet Max am raus. Sabbeln, Alter. Ich habe nichts mehr gehört und ich wusste einfach nicht, ob du noch was Einfach nur am Sabbeln. Und dann, deswegen machen wir doch den Videocall. Du siehst doch, dass ich meine Schamlippen ich bewege. Ich sehe ja gar
0: nichts. Da stand gerade schlechte Verbindung.
1: Also, ich habe einen guten alten Ringblock von der Laura bekommen, mhm. weil sie gesagt hat, dass sie das scheiße findet, dass ich meine Sachen immer auf XY-Zettel schreibe. Und jetzt habe ich einfach einen Ringblock und da kann ich alles reinschreiben. Und ich glaube, dass das auch ganz gut ist, dass ich mir das so notiere. Dann kann ich das irgendwann digitalisieren oder so umsetzen, aber ich muss irgendwie aufschreiben und dann Sachen nachgucken. Und ich glaube auch, so ein handschriftliches Notizbuch ist an sich keine schlechte Sache. Ich habe auch eins. Ich habe in
0: meiner Umhängetasche so ein kleines, äh, ich weiß gar nicht, A A5 ist das, glaube ich, so ein A5-großes Buch. Da habe ich im Lockdown auch angefangen, einen möglichen Scheiß reinzuschreiben. Ich bin jetzt wieder auf digital umgeswitcht, aber ich gebe dir völlig recht, das ist äh, nie verkehrt. Und sich jeden kleinen Mist aufzuschreiben, macht auch kein, keinen Schwierigkeiten. Das ist, du bist einfach... Äh, Du hast dann, bist dann in der Lage, das alles fertig zu machen.
1: Ja, es ist, und sich wirklich mal Sachen aufschreiben, das ist ganz gut. Einfach so Notizen, Eckdaten. Ich bin zum Beispiel jemand, der auch gerne mal nach einem Gespräch oder so auch die Hälfte vergessen hat. So geht es mir beim Podcast. Wenn ich zum Beispiel, ich habe ja damals
0: damals in den guten alten Zeiten äh, für Alphorn noch die Folgenbeschreibungen geschrieben und so. Das macht ja jetzt. In den 90ern damals. In den 90 haben wir das ja noch so gemacht. Das macht ja Max jetzt. Und äh, ich hab, das war immer ein Krampf, weil ich. Besser ist, dafür kriegt er auch einen Arsch voll Ja, Kohle. weil ich nie wusste, zum Beispiel von, von jemandem, den ich letztens, letztens versehentlich Paul genannt habe, der aber anders heißt. ich war wieder Felix,
1: Felix heißt er. Ja, Felix hat eine Nachricht uns geschickt und zwar genau äh, diese hier. Da spende ich hier einmal für Max und dann wird mein Name in Paul umgewandelt. <lacht> ja, Felix. Und. Ja, tut uns natürlich an der Stelle um, leid. Wir äh, sorry, versuchen ey. uns da in, äh, äh, besser zu organisieren in der Zukunft. Es ja. das heißt, das das heißen aber auch viele Leute einfach, Paul, so. Der Felix ist auch so ein lieber Kerl. Ne? Der hat uns das auch nicht übergeben. Das glaube ich
0: auch. Also seit wie Felix spendet Max Geld, da müssen wir das nicht machen. Von unserem. Echt mal. <lacht> Ihr müsst uns mal auch ein bisschen finanziell entlasten. Nee, das, ach, ich war gestern, gestern war ich bei Kebabland, da habe ich mich dolle gefreut.
1: Ja, das habe ich in deiner Story ja. gesehen. Bei Ke wie, läuft denn, wie läuft denn dein Reels-Game aktuell? Äh. Ich habe gesehen, dass du ja jetzt äh, vermehrt auch darauf setzt und versuchst, Instagram auch ein bisschen äh, damit zu finden. Naja,
0: also ich das Ding ist ja halt einfach, es ist für die Leute natürlich wesentlich interessanter. Es kommt jetzt nicht an die Like-Zahlen ran wie bei einem, bei einem äh, Dings, bei einem
1: Bild. Aber ähm, es ist schon, ich habe Echt, da kriegst du auf jeden Fall mehr Resonanz, ja, auf dem ja, Bild. Ja, auf jeden Fall. Ich krieg immer noch gar nichts. Hab das Gefühl, Instagram ist tot, ja, als aber, würde Instagram... Genau,
0: aber das, das meine ich auch mit der ganzen Geschichte. Es läuft gerade irgendwie gar nichts. Gar nichts, was ich anpacke, ist da irgendwie äh, so, dass du sagst, ja, man hat da irgendwie den, den Eindruck, man würde da irgendwas richtig machen. So, also, <lacht> ich mache ja dann parallel auch noch TikTok dazu, wie, äh, durch dich ja und muss ja. äh, auch da gestehen, auch da läuft gar nicht. Ich mache es aber trotzdem, weil ich hab's und es kostet mich nur zwei Minuten, da äh, das, das Reel auch noch hochzuladen zwischen den beiden Kanälen. Ja. Ähm, ja, und keine Ahnung, ich mir macht das Spaß. Ich mag ja Videoschnitt generell so ganz gerne und den ganzen Kram und ich muss das halt alles selber machen, mehr oder weniger. Also mal gehen wir halt äh, Masi oder Göste oder Laura oder wie sie alle heißen, irgendwie zur Hand äh, und äh, filmen dann mal ein bisschen beim Tätowieren, wenn man was Cooles hat und ich kann dann halt irgendwie was rausschneiden. Also, ja, ist okay. Ja,
1: ja, die Videos machen, ne? das ist jetzt halt, dass man seine Sachen irgendwie festhält und dann ähm, sich die so zusammenschustert. Ich muss sagen, dass jetzt meine TikTok-Sachen jetzt nicht die aufwendigsten auf der Welt Darum sind, ja aber es ist bei noch Arbeit. Dich. Das ist ja gerade das Krasse.
0: Also Hochglanz sieht, interessiert keinen. Die wollen halt eben so richtigen, richtigen billigen Scheiß haben. Du kannst dich doch noch an dieses eine Video erinnern, ne? Was ich, was ich hab mit dem äh, hier lieber lieber Arme wie Finger oder Finger wie Arme. Ja, ja. So. Und das hat einfach, das ist das billigste Ding überhaupt. Da muss ich auch noch mal kurz einen kleinen, äh, meine kleine Einschätzung zu TikTok loslassen. Das hat einfach keine Ahnung an 21.500 Views. So. Und ich mhm. dachte ja immer, TikTok wäre so ein, wäre so ein wirklich Kinderportal, wo sich dann jetzt irgendwelche halbgaren Erwachsene noch, äh, noch mit reingesneakt haben, um da irgendwie noch ein bisschen Reichweite rauszudestillieren. Ähm. Es ist aber irgendwie alles, was da kommentiert, ist Uf, also ist Ü50 auf jeden Fall. Und das sind so richtige, das ist einfach nur so eine richtige, so, wo du dir denkst, ja, okay, Boomer. So, weißt du, solche Leute sind das.
1: Ja, also ich habe bei dir gesehen, dass dann halt auch, ähm, ja, das ist gar nicht witzig oder was soll das denn jetzt? <lacht> Und es so, ist ähm, das ist so krass, weil die Leute haben sich dein Video angeguckt, aber haben sich nicht mal die Mühe gemacht, zu lesen, was oben in dieser Blase stand. Nee, natürlich nicht. So, die sehen einfach nur, dass du die Ärmel kurz hast und dass da äh, Finger rausgucken und du so mit, nur mit dem Zeigefinger trinkst, ne? Das sieht aus, als würdest, als würdest du dich über Behinderte lustig machen, mach was ich ja auch. überhaupt gar nicht ist. Dafür habe ich einen Podcast. So, weil du, um sich
0: über Behinderte ja. lustig zu machen. Um mich um über Randgruppen lustig zu machen, habe ich einen Podcast. Das mache ich doch nicht bei TikTok.
1: <lacht> ja, so ist das richtig so ist das halt auch professionell aufgezogen aber man macht sich doch nicht man macht sich doch nicht auf auf TikTok über Behinderte lustig das ist ja wirklich vor unter aller Kanone
0: Smiley und dann was soll das denn jetzt vor allem ich glaube da ist noch ein Schreibfehler drin und dann irgendwie drei so böse Smileys, weil ich mir denke halt einfach mal die Fresse
1: so aber aber ich muss sagen ähm, die Sache ist dass ich zum Beispiel mit Ko Kommentaren ähm, auch mit Negativkommentaren Kommentaren oder ähm, äh, Google Bewertungen oder sowas immer sehr sehr vorsichtig umgehe und die Sachen auch immer äußerst ernst nehmen und professionell behandle. Und äh, musste jetzt feststellen, dass auf TikTok eh alles scheißegal ja. ist. Da kriegst du ähm, Sachen an den Kopf geschmissen von Leuten, ähm, die keine äh, von Tuten und Blasen einfach keine Ahnung haben. Da schreiben dann irgendwelche 13-Jährige ihre professionelle zahnmedizinische Einschätzung, sowas, weißt du, und das ist einfach lächerlich. Ja. Zum Teil, ne, zum Teil. Also ich muss auch sagen, ich kriege sehr, sehr, sehr viel gutes Feedback und auch sehr, sehr nette, sehr nette Sachen geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber halt auch teilweise halt wirklich nur Nonsens. Und ich nehme dann auch kein Blatt vor den Mund und beantworte die Sachen dann einfach oder kommentiere die dann einfach auch noch. Gestern zum Beispiel einer, der dann geschrieben hat, ja, davon verformt sich der Unterkiefer. Das ist so... Ja, okay, gut. Da habe ich nur darauf geantwortet, ja, davon bekommt man auch krumme Füße, muss man muss man halt aufpassen. Und er hat dann nur geschrieben, hä, Füße? Und ich meine so, hä, Unterkiefer? Ja, da, also man muss
0: schon, ich finde, das ist einfach, das ist so die Pro-Version von Facebook-TikTok irgendwie. So, weil bei Facebook treiben sich wirklich nur noch, nur noch, nur noch Spastis rum so und, und bei bei TikTok ist es halt so das ist das ist so ein das ist so ein gefährlicher Mix aus dem Publikum von Facebook mit den Möglichkeiten von Instagram so so das ist TikTok für mich ja. und ich habe da noch nicht so richtig rausdestillieren können was da jetzt äh, was da jetzt irgendwie funktioniert muss ich sagen also ich, ich probiere halt viel rum äh, und überleg mir noch so ein bisschen wie ich das mache ich, was ich halt ganz witzig finde ist halt diese 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 ganzen Challenges, die es gibt, da muss man halt eine gute Idee haben, weil viel davon ist auch einfach nur nur Kacke, wie dieses Zittern ja. So weißt du. Ich habe gestern. Ja, das ist ja
1: momentan. Äh, genau, ich habe halt so, gestern. Aber das ist, man beschäftigt sich damit und guckt sich die Videos an, nee. ne? Und teilweise, also also okay, gut, dann nicht, dann machst du das halt nicht, weil du äh, äh, Blöd bist. <lacht> was hältst du denn davon? Mir ist gerade was
0: eingefallen. Man muss ja die Leute, also ich glaube, der richtige Weg ist, die Leute richtig hardcore zu
1: provozieren auf TikTok. Man könnte ja einfach. Das ist bei voll vielen Leuten, das ist bei voll vielen Leuten das Geheimrezept, ne? Das sind zum Beispiel Girls, die sich hinstellen, als wären sie die krassesten. Männerfressenden Vams überhaupt. Von äh, Arrogant bis Bitchy ist alles dabei. Kerle, die sich hinstellen, als wären sie die krassesten Fremdgeher und und und. Das heißt, du provozierst, durch die Provokation bekommst du halt ähm, Kommentare, auch negativer Natur, aber du er erzeugst halt Traffic mit Schund, ne? Das ist es halt. Ja. Ich finde, ich finde einfach keine Ahnung. Man muss, man muss
0: da aber auch Bock drauf haben. Und dann ist halt die Sache, was verspreche ich mir denn davon? So im Endeffekt ist das für mich ein Vertriebskanal für meine, mein Produkt, sprich, äh, tätowieren oder halt meine Sachen, die ich sonst noch so mache. Mehr ist das für mich nicht. Und dann ist halt wieder die Sache, habe ich Bock da drauf? Also ich meine, klar, ich könnte jetzt für mich, über mich persönlich da Content machen. So ich hätte zum Beispiel auch mich gestern in die, in die, äh, wir standen ja draußen bei Kebabland in der Reihe und hätte dann sagen, können, stell dir vor, du stehst in der Reihe bei minus ein Grad vor Keberplant. Zitter, nicht, ich habe gesagt, stell dir vor. Das ist halt erstmal nicht lustig. So weißt du das. Und das ist halt so, ach, weiß ich nicht. Manchmal manche Sachen da musst du glaube ich aufs richtige Thema warten und ich glaube, dass ich auch in der Lage wäre, solche Videos zu machen. Der legendäre Frag mich Freitag, der ist ja auch gut gelaufen. Bei mir ist halt gerade einfach nur keine Interaktion und es läuft halt einfach. Es dauert ewig, bis das mal ins Rollen kommt. So, also es dauert
1: Stunden, ja, das bis da mal ein View drauf ist. Und ich habe, ich weiß nicht genau. Also ja, das kann zünden. Dann ist das, dann stellst du das online und dann explodiert ja, die das. Die Profis
0: sagen. Ich weiß. Äh, die ja. Profis sagen, dass du nicht mehr als drei Hashtags daneben sollst. Das war zumindest die Guidance, die ich von Felix gekriegt habe, was die bei sich machen. Ähm, mhm. äh, kein, kein ähm, also nicht der Felix, sondern hier mein mein Downtown Felix. Äh, dass die halt irgendwie gesagt haben, okay, drei Hashtags maximal und die großen hier For You Page und bla brauchst du gar nicht machen, weil äh, das ist eh überrannt. Muss aber bis jetzt dazu sagen, also mein vorletztes Video hat einfach 14 Klicks gehabt. Und das, da habe ich das so gemacht, da habe ich mir jetzt auch keine Riesenmühe gegeben, aber ähm, wie gesagt, darum geht es ja auch eigentlich, dass das eben so ein müll ist, der dahin muss. Provozierender scheiß müll -Content.
1: Die wollen einfach die Leute aufregen. Ja, also die Sache ist, bei mir ist ja ein Mix aus ähm, ich zeige meine Produkte und ich ähm, beantworte Fragen Kommt mal mehr und mal weniger gut an. Also ich würde jetzt sagen, ist jetzt alles wird jetzt alles gut angenommen. Aber jetzt auch nichts nicht überdurchschnittlich, sage ich mal Gestern so. Gestern
0: habe ich bei dieser Zitternicht-Challenge einen gesehen. Den fand ich ganz cool. Der war nämlich Synchronsprecher. Der hat dann den Bruce Willis gemacht und hat dann... Kennst du den?
1: Oder hast du das Video gesehen? Nee, äh, ja, also diese Zitternicht-Geschichte, da war einer, der ist... Ah, ich weiß nicht... Er sieht ähm, tatsächlich aus, als hätte der irgendwo eine Krankheit oder sowas. Und er macht auch so auch ein bisschen auf schwul. Also, ähm, ja, auf schwul ist halt auch schon wieder, kriegt man ja auch schon, wird gleich angeschossen, wenn ich nachher wieder rausgehe. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Und der ist so, das war so witzig. Ich glaube, ich habe dir die Videos geschickt. Ich schick dir das immer auf TikTok weiter. Du musst mal deine Nachrichten gucken. Ach ja. So, weil das war wirklich alter Cringe Brudi, wie man sagen würde. Und darunter war auch einfach die Kommentare teilweise von den Leuten sind episch. Also sich die Kommentare auf bei manchen Videos durchzulesen lohnt sich. Die können einen den Tag versüßen oder die, den Klogang, sagen wir es mal so. Ne, du gehst auf Klo scheißen, ziehst dir das rein und dann die Kommentare. Und da drunter war sowas wie ich kann nie wieder aufhören zu zittern. <lacht> Oder sonst irgendwas? Ja, das irgendwas Beste sind doch, Ich
0: meine, wenn man mit 9-Gag groß geworden ist und ich bin ja ein kultivierter 9-Gagger, da bist du halt, da hast du so diese Kultur irgendwann verstanden, wie das funktioniert und weißt auch, was da funktioniert. So, und du weißt auch, dass die Kommentarspalte immer am lustigsten ist. Ich mache es manchmal auch so, äh, wenn ich irgendeinen Post sehe, denke ich an irgendwas und äh, weiß ganz genau, was in den Kommentaren steht und freue mich, wenn ich dann die Kommentarspalte aufmache und dann sehe, dass genau das da steht, was ich mir denke. So, ja. äh, in der Regel. Und das, das feiere ich dann schon, aber ja, keine Ahnung. Also kann man, glaube ich, festhalten, diese ganze Geschichte, das ist schon, das, da muss muss man sich halt reinfuchsen, da muss man Bock drauf haben. Generell bin ich aber für äh, kompromisslose Offenheit, dass man halt eben solche Sachen halt auch mal ausprobiert für sich selber. Ich meine, am Ende des Tages, wenn du eh den ganzen Tag am Handy hängst, kommt es da jetzt auch nicht mehr drauf an. Und ähm, vielleicht, ja. die Frage ist halt nur erstmal, was will man da jetzt überhaupt? Will ich mich da persönlich produzieren? Was, glaube ich, besser funktioniert, als wenn ich meine Arbeit produzieren würde da? Ja. Ähm, und dann hinterher mit erst mit denen, weißt du, eigentlich erstmal sich selber bekannt machen und dann hinterher sagen, ach ja, ich bin übrigens Tätowierer und das dann so mit einfließen lassen. Ich glaube, das ist
1: der way to go. Ja, ich glaube, ich glaube dass ähm, auf TikTok das große Ding ist, die Leute wollen nicht beworben ja. werden, sondern die Leute wollen irgendwie informiert und unterhalten, unterhalten. werden, primär, ja, primär unterhalten. Und das kannst du halt nur, wenn du das, wenn du du selbst bist. Ich habe jetzt letztens zum Beispiel ein Video gemacht, was ich selber total witzig fand. Da habe ich mir sogar eine Perücke aufgesetzt. Ne? Ähm, und hat das jemanden interessiert? Nein. Genau keinen. Ja, das ist eben das Ding, wenn man es zu sehr will. Das ist ja bei, bei mir jetzt bei Instagram zum Beispiel auch
0: so. Wenn ich da irgendwas hochlade, von dem ich denke, boah, alter, richtig geil. Es interessiert keinen Schwanz. Wenn du aber irgendwas aus der Hüfte geschossen da rauslässt, so, das fanden die Leute alle richtig geil.
1: Vielleicht sollte man sich einfach. Keine Mühe mehr geben. Ähm, fr so, nee, frei davon machen, sich ähm, davon was zu erhoffen oder zu, ähm, von Sachen zu erwarten oder so. Ja, ne? das, das ist, Sondern man macht es einfach. Man, ich glaube, man gewinnt teilweise auch über die Kontinuität. Ja, das ist im Leben, glaube ich, aber generell so. Das ist wie so. mit diesem Podcast. Das ist wie mit dem Podcast. Ich meine, den machen wir jetzt schon. Zwei Jahre. Gefühlte 39 Jahre. Und bald, bald geht der richtig steil. Da werden wir stinkereich. Nee. Da interessiert sich jeder dafür. Der, der wird übersetzt.
0: Der das wird, lustig, der wird synchronisiert
1: in nee, alle Sp ich glaube, das Sprachen Ding ist dieser halt Welt. einfach
0: generell. Und das sagen die auch alle Leute, die erfolgreich sind. Und das finde ich eben ist das Witzige an der Geschichte. Die sagen halt alle, äh, wenn es fürs Geld machst, ist es zum Scheitern verurteilt. Und damit, genau das stimmt auch eigentlich. So. Also man, wenn man, was auch immer man macht, man darf nicht damit rechnen, da in irgendeiner Form Geld rauszukriegen.
1: Ja, ja.
0: Das, man ja. muss hoffen, dass das Schicksal einem hold ist und dann sagt, okay, vielleicht äh, mache ich dich ja in dieser Branche zum Superstar. Man, man wartet halt immer so auf dieses, auf das goldene Ticket. Deswegen rennen halt alle zu jedem neuen Trend hin und probieren sich da aus, weil die denken, ach, vielleicht bin ich da, dann vielleicht ist das mein Ding. Vielleicht habe ich mir immer vorgemacht, ich mm. wäre jetzt so der Instagram-Typ oder mach das und das, aber eigentlich kann ich, keine Ahnung, das und das viel besser, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, naja, naja, vielleicht wäre man einfach ohne Instagram ein bisschen schwierig. besser dran, weil man richtig gute Brötchen ist halt backt. Sehr, sehr schlecht, muss man dazu sagen. Ja, also die Internetverbindung ist hier auch in Berlin. Ich hatte am Montag erst so einen, ja, so einen Tag. Ich bin dann in die Werkstatt gegangen und habe alles da angemacht und dann... Hat das Internet einfach tagsüber nicht funktioniert? Einfach gar nicht. Und es ist so, okay, gut, wenn ich auf Arbeit bin und da funktioniert das Internet nicht. Das heißt, ich kann keine Anfragen beantworten. Das bedeutet einfach, alles ist scheiße im Leben.
0: Oh, so. da muss ich kurz was erzählen, noch zu. Aber Red ist ausgeändert.
1: Ja, ich bin einfach nur sauer gewesen und dann bin ich auch wirklich früh gegangen, damit ich halt, die Sache ist, besonders Montag ist der, der schlimmste Tag, finde ich, also für mich, wenn das Internet nicht funktioniert, weil du übers Wochenende halt Anfragen bekommst, die du auch gerne liegen lassen kannst, du musst die nicht am Wochenende beantworten, dafür haben die meisten auch Verständnis, aber du solltest die dann wenigstens am Montag im Vormittagsbereich beantworten, damit die Leute sich nicht blöd vorkommen, weißt du, was ich ja. meine? so das Wochenende überwarten finde ich absolut okay finde ich absolut in Ordnung aber am Montag hätte ich dann auch schon gerne eine Antwort also ich gehe jetzt da von mir aus und schließe es halt auch auf andere Leute wenn du dann aber erst Dienstag antworten kannst so dann kommt es irgendwie schon blöd rüber und es setzt mich dann so unter Druck ne dass ich dann da äh, sauer werde ja das also das ist schon so eine dann Geschichte kann schon mal sein dass ich dass
0: ich kleinere haue ja. nee das verstehe ich total Nee, ich glaube, ich glaube, das ist einfach, das ist wichtig, dass man äh, da so eine Kundenpflege auch macht und den Leuten halt sagt ja, hey, okay, pass auf, äh, wir kümmern uns um euch. Ich hatte, Mir ist nämlich folgendes jetzt passiert, ich hatte ja letzte Woche, als ich bei dir war, die Webseite angefangen zu bauen, ne? die habe ich jetzt am Montag äh, dann final released, hm. Ja. nachdem ich noch ein bisschen zwei, drei Sachen getestet habe und bin mit der Domain umgezogen, was äh, sich als schwieriger herausgestellt hat, als ich es eigentlich gewohnt war. Ähm, mhm. Also kurz für die Leute ist richtiger Special Interest Talk heute, äh, wenn du eine Domain, also jetzt keine Ahnung wie bei mir jetzt, downtown-jena.de, wenn ich das halt, das linkt ja jetzt erstmal auf meine alte Seite, soll aber mhm. auf die neue Seite dann halt gehen, dann musst du die halt umziehen, dann musst du halt die Name-Server ändern und so weiter und so fort und das Problem ist, über diese Domain läuft halt auch meine ganze E-Mail-Geschichte und die, meine E-Mail-Postfächer haben auf einmal nicht mehr funktioniert. Das heißt, da kam oh, nichts ja. mehr an. Und da bist du natürlich erstmal so, oh, okay, scheiße, die Seite kann ich zurückstellen äh, noch auf die auf die alte Seite, dann würde das funktionieren. Aber bei der neuen, wenn ich keine E-Mails kriegen kann und da hängen, wer weiß, wie viele hunderte Adressen dran, dann wird es schwierig. Und genau das war so ein ja. bisschen das Problem. Und äh, dann, ja, das war sehr nervenaufreibend, muss ich sagen. Aber äh, final hat es dann tatsächlich geklappt. Indem man einen DNS-Eintrag neu gemacht hat und dann hat es funktioniert. Aber es ist einfach, das meine ich eben gerade mit so. Gut, also
1: googelst du die Sachen dann, wie man das macht und äh, YouTubest du das? Genau. Oder so, damit du, ähm, klar. Es ist, Lösung es, findest, also es oder? lassen sich
0: tatsächlich eigentlich die meisten Probleme, die man bei sowas hat, immer lösen, indem man Sachen einfach googelt, wenn man da keinen, äh, nichts von äh, bekommt. Ich habe dann jetzt bei meinem Provider einfach angerufen im Kundenservice und habe gesagt folgendes Problem und er so, ah ja, ja, es ist bekannt, er musste das und das machen und dann ist
1: fertig. Zack, zwei Minuten später hat es funktioniert. Zögerst du denn lange, um ja. ähm, da anzurufen? Ja. Bei mir ist es nämlich genauso und Laura ist zum Beispiel ganz anders. Die würde den Rechner aufschlagen, die würde zweimal so machen, äh, zweimal auf der Tastatur rumklicken, okay, geht nicht, die würde sofort anrufen. Na, ich habe bei bei WordPress zum
0: Beispiel, äh, worüber das neue jetzt gehostet ist, ist ja kein großes Geheimnis, WordPress hostet, keine Ahnung, 40, 50 Prozent aller Internetseiten auf der Welt. Ähm, oder nicht hostet, sondern das ist eine WordPress-Seite. Und ich habe dann einmal da beim Support angerufen, weil das dauert halt, wenn du das überträgst, dauert das ewig, bis das überall mhm. registriert wird dass halt praktisch diese, diese dieser link auf diese adresse führt. So, das heißt, mhm. ich habe das erst habe hab ich nur eine Fehlermeldung gekriegt, äh, gibt keinen gibt keines kein Server oder Server konnte keine Verbindung herstellen und da bist du natürlich erstmal, weil du dir denkst, ja, ich ziehe jetzt mal eben kurz die Domain um, hast du dir vorgenommen und dann hängst du da erstmal und denkst du so, oh, fuck. Dann da dem Support geschrieben hier, wie sieht's aus? Läuft das alles? Und er so, ja, nee, ich sehe das hier, also, jo, das passt, das sieht alles gut aus. Und das Problem ist einfach, ich würde das viel öfter machen. Es gibt aber in der Regel nie einen guten Kundenservice. So. Und mm. aus dem Grund muss ich aber sagen, Shoutout an WordPress. Die haben auf jeden Fall einen guten Kundensupport und Ionos hat auch
1: einen guten Kundensupport. Die waren sehr nett. Ja, das stimmt. Da bist du dabei eins und eins Ionos oder ja. wie das heißt. Ja, da ist meine Homepage auch. Na, da, ich habe da letztens eine Mail bekommen, dass ich E-Mails löschen muss, da ich sonst keine empfangen, mehr empfangen kann. Das heißt, ich muss wahrscheinlich macht, tendenziell eher ab, wahrscheinlich eher upgraden, oder?
0: Na, du musst die, du musst die halt, also entweder du kaufst dir halt zusätzlichen Speicher, du musst die auch archivieren zehn Jahre lang. Das ist ja so, für Business-Mails ist das ja Pflicht. Das ist alles mhm. so ein Dummtüch, ey. Das ist so krass. Ähm, und ja, dann kannst du das machen, aber wie gesagt, also da muss ich wirklich sagen, die haben einen guten Kundensupport und wie gesagt, ich bin ja auch nicht der Einzige, der dieses Problem hat, das ist mir auch klar, nur wenn du halt ein wirklich spezifisches Problem hast, wo du jetzt keine, das ist zum Beispiel, wenn du mit WordPress rumhantierst, diese Templates, ne die du hast, mhm. äh, wenn du da dann dir ein Template raussuchst, was schlecht dokumentiert ist, also wo du praktisch kein gutes äh, FAQ drin hast oder was auch immer, dann kann das wirklich mhm. ein Problem werden, weil du dann halt einfach keine Lösung findest, äh, wo jemand, es gibt ja sonst für jeden Scheiß irgendein Tutorial, wie jemand was gemacht hat, aber das.
1: Ja, manchmal das findet man dann irgendein Template, was mega geil, also so war das bei mir in der, ähm, bei der Homepage am Anfang auch. Und dann, deswegen habe ich auch so zwei oder drei Templates kaufen müssen, weil man hat jetzt irgendeins <lacht> geholt, was richtig geil aussah. Ja. Aber niemand kannte sich damit aus. Ja. so und dann ist so okay gut wenn man sich damit nicht auskennt dann ist es schon jenseits von ähm, von easy und deswegen ist so wenn man ähm, jemanden hat der seine Internetseiten selber baut oder Internetseiten baut die greifen immer so so auf ihre paar Templates zurück mit denen sie sich super auskennen und basteln dann da halt ähm, die Homepages draus ne ja, ich meine,
0: oder du, dir geht's ganz anders, das ist mir ja bei dir passiert, wo ich dann ein Template gekauft habe und dann mittendrin festgestellt habe, so oh scheiße, oder dann kurz vor Veröffentlichung war äh, und dann mhm. festgestellt habe, okay, äh, es hat einfach den Responsive Mode, also halt praktisch die, ähm, die Darstellung auf dem Telefon komplett verkackt und dann ist halt die Frage, oh, ja. findest du den Fehler, machst du das jetzt für die komplette Seite nochmal, auf gar keinen Fall, zack, wird die ganze Scheiße einfach nochmal neu gemacht.
1: Boom. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich. Und ist ich die Darstellung, ist es das, worauf du ähm, am meisten Augenmerk legst, dass die Darstellung auf dem Telefon perfekt ist? Natürlich. Oder Alter. designst du deine Internetseite primär für, für, ein Rechner oder für einen Laptop? Nee,
0: also jeder, der das macht, ist ein Trottel, weil ganz ehrlich, das ist einfach, äh, man muss sich ja nur mal die Insights angucken bei sich, bei den Sachen, es ist es einfach 75 bis sogar 80 Prozent mobile und äh, beim Webdesign heißt ist es mobile, immer mobile ne? first. Mhm. Das bedeutet, weil alles, was auf dem Telefon nicht funktioniert, brauchst du gar nicht hochzuladen, das guckt sich keine Sau an. Niemand geht mit dem Laptop ans Internet und guckt sich da irgendwelche Pages an, das machen alle mit dem Telefon. Da hast du auch viele Formen, Farben, Größen so von, aber im Großen und Ganzen funktioniert das, wenn man das vernünftig einstellt. Und jetzt bin ich sehr happy. Ich muss noch ein bisschen was an der Performance tun, aber ja. ja. Guckt euch die Seite ja, gerne mal an, lasst mal gerne ein Feedback da, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr euch gut auskennt, äh, könnt ihr euch auch, äh, nehme ich auch gerne Kritik an. Und außer von mir. Außer von dir.
1: <lacht> Ach ja, genau. Nee, ich habe ja ich habe mir dein Quiz, ähm, darüber hatten wir ja gesprochen. Können wir, hier, willst du dich darüber hier trotzdem sprechen? Klar. Oder? So, ähm, Weil ich habe ja dein, dein neues Quiz da gemacht und muss ganz ehrlich sagen, und das hatte ich ja auch schon gesagt, als du da warst, dass ich diese Quiz-Idee, die du hast, ähm, super finde. Und das ähm, möchte ich auf meiner ähm, Homepage auch gerne ähm, umsetzen. Die Homepage-Sache bei mir, ich will da jetzt den Online-Shop ähm, live bringen und das keine Ahnung, meine selbstgesetzte Deadline war irgendwie vor drei Wochen. Ich habe immer noch nichts hingeschissen gekriegt, ne? Gar nichts. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann das Quiz bei dir gemacht und habe alles durchgemacht, was ich eigentlich auch so ziemlich cool fand. Und am Ende war dann halt dieses Newsletter-Ding, was du da mit eingebaut hast, was ich auch gleich kritisiert habe. Lautstark habe ich gleich ähm, dir mit aller Macht eine, eine Nachricht ge ge geschrieben, und du hast mir dann am Ende erklärt, warum du das so machst, dass ich dann auch verstanden habe. Aber ich musste, musste trotzdem sagen, im ersten Moment war ich dann erstmal so, hm okay, gut, Jetzt, boah, ich hätte jetzt einfach gern gewusst, wer zu mir passt, ja. ohne jetzt ähm, jede Woche eine Nachricht zu bekommen deswegen, oder so.
0: Und deswegen gibst du mir ja auch deine Nachricht weil du oder deine E-Mail-Adresse, weil du dir vorher Arbeit gemacht hast damit und das jetzt nicht einfach alles nur wegen deiner dusseligen E-Mail-Adresse weghalten willst. Also da kann ich noch mal kurz sagen, es gibt noch keinen kein E-Mail-Newsletter, aber äh, ich bereite da einen gerade vor und aus dem Grund brauche ich natürlich dann die ganzen Kontaktadressen und ähm, es ist einfach gängige Praxis bei so einem Quiz im Nachhinein. Das ist die Bezahlung dafür, weißt du? Das ist das Feature, Erstmal hat mich das Geld gekostet, das den Code zu kaufen. So, äh, mhm. dann musste ich das alles aufsetzen. Ich musste mir eine Logik ausdenken. Ich habe es dir gezeigt für das Quiz. Äh, wann wir? Das muss auch erstmal jemand machen. Und ja. ähm, ich finde es ja, einfach fair, dann zu sagen, richtig Arbeit. genau, und ich finde dann einfach fair zu sagen, okay, du zahlst dann halt kein Geld dafür, sondern du gibst, zahlst halt mit, dein, mit deiner E-Mail-Adresse. Und das ist ja auch so eine Sache, die bringt mir am Ende auch nichts, weil das ist halt, keine Ahnung, Newsletter kann man immer wieder abbestellen, das ist aber erstmal der erste Schritt, kleines Online-Marketing-101 des sogenannten Funnels. Erstmal ein also ein Funnel ist ein, ein Sales-Trichter sozusagen, in dem man Interessenten nachher zum Schluss halt in Kunden konvertieren kann. Der ist halt oben breit und unten kommt halt dann äh, der Kunde raus. Mhm. Und äh, da springen natürlich viele Leute ab so. Und das ist eine E-Mail-Adresse e ist ein sogenannter Lead. Das ist das, wenn ihr euch gefragt habt, äh, warum euch irgendwelche Callcenter zum Beispiel anrufen, äh, woher die eure Nummer haben. Die kaufen diese Leads von Leuten, die Leads verkaufen. Wir machen das nicht. Also die dann halt einfach diese Daten weitergeben und dafür halt Geld bekommen und die kriegen dann irgendwelche Listen. Dann ruft euch irgendwann Mehmet Göker an und sagt, hier, passt auf, <lacht> gebt mir mal bitte hier, wir haben hier ein super Geschäft. Da habe ich dir auch letztens euch. ein Video geschickt. Ja, mit dem Behindert. Da hat er halt auch so ein Ding gemacht, aber ich muss sagen, ich finde den Typen irgendwie witzig. Ja. Keine Ahnung. Aber deswegen ist das halt so. Wenn du
1: denkst, wenn du denkst, du schaffst etwas nicht, du kriegst etwas nicht hin dann liegt es nur daran, weil du behindert bist. Ja.
0: ja, aber ich weiß nicht, also keine Ahnung. Ich finde generell ist das ja gut, das sagen dir aber diese ganzen life coaches haben immer dieselbe Leier drauf. Ja, du kannst alles schaffen, wenn du willst und Motivationssprüche und bla und blub. Das haben die alle drauf. Das ist aber, finde ich, generell nichts Verwerfliches, weil es, ist, es schadet nichts, sich ein bisschen Selbstvertrauen dahin zu holen. Man muss halt nur zwischendurch auch mal einen kleinen Reality-Check machen und wissen, wo man steht. Das heißt, wenn mir irgend so ein 17-Jähriger, der irgendwie ein Bild von sich im Anzug hat, ähm, um, Profilbild bei Instagram, nur weil er denkt, er posiert jetzt vor irgendeinem Ferrari und hat irgendwie einen Rolex-Fake an, werde ich Respekt vor dem und er will mir irgendeinen erzählen, so. Äh, da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, äh, Freundchen, ich kann dir, glaube ich, viel mehr vom Leben erzählen als umgekehrt, deswegen bleib mal auf dem Boden und quatsch mich nicht voll. Äh, da gibt es ja einige von, die dann das ist auch besonders erfolgreich machen bei Instagram, keine Ahnung, ich finde das irgendwie erstmal peinlich und auch lächerlich irgendwie und das ist auch so nichtssagend, weil du dann einer von 30.000 Leuten bist, die machen nämlich dann alle dasselbe, die verticken dir irgendwelche Schneeballsysteme oder wollen irgendwelche Versicherungen verkaufen. Ja klar. <lacht> Sorry an der Stelle an meine Freunde, die diesen Beruf nachgehen und auch diesen Lifestyle fahren so, aber das ist halt so, ihr wisst das selber. Aber ich finde es nicht verkehrt. Es ist nicht verkehrt, selber zu probieren, das Beste aus seinem Leben zu machen. Und meine, so Freunde, schön, die, meine Freunde, die das machen, die sind auch äh, seriös. Also zu
1: denen, da mache ich auch meine Versicherung und meinen Kram. Muss ich ja sagen dazu. Ja, ich meine, am Ende brauchen wir alle jemanden, der sich um unsere Versicherungen kümmert und, und, und. Ne? Also da ist jetzt Ach. überhaupt nichts ich finde es trotzdem immer
0: witzig, dass sich sowas noch rechnet in Zeiten von Check24 und hast du nicht gesehen, weil am
1: Ende des Tages brauche ich, ich bin das bei ja. Clan Clark. Clark. Ja. Ja. Clana versuche ich gerade momentan, es ist mal eine, ein bisschen was aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, Klarer versuche ich gerade bei mir onzuboarden. Soll ich dir einen Tipp geben, Adrian? Ja. Vergiss WooCommerce Hol dir
0: einen Shopify Shop, da hast du nämlich diesen ganzen Stress nicht. Wenn du jetzt bei jedem Zahlungsdienstleister deinen Account machst, erstmal zahlst du da viel mehr. Bei Shopify hast du einfach Shopify Payments und äh, kannst dann alle alle Zahlungsmethoden der Welt dann machen.
1: Gibt es natürlich prozentual was ab, gibst du bei den anderen aber auch und hast keinen Stress. Ähm, gibst du denn bei, wenn du den Shopify Account hast, bezahlst du dann nur an Shopify einen Prozent? Weil bei mir ist es momentan, ich ähm verhandle gerade quasi mit Klana. Ich habe jetzt schon den ersten Vertrag zugeschickt bekommen und äh, was, was ja. Nee. ja, okay, nee, das sind Business interner das muss ja nicht
0: unbedingt jemand wissen. Also du zahlst bei Shopify, je nachdem welchen Plan du hast, eine gewisse Vertragsgebühr, die du halt dann, also einen prozentualen Anteil an Shopify Pro Transaktion mhm. und Shopify Payments ist halt ein festgelegter Satz. Äh, es ist ja jetzt zum Beispiel kein Geheimnis, dass Paypal zum Beispiel, keine Ahnung, ich glaube es sind 2,8 oder knapp 3 Prozent plus minus ja. äh, pro Transaktion die abzieht dafür, dass du das halt benutzt und dafür nimmst du es halt kostenlos und genauso ist das mit Shopify Payments auch. Das heißt, die holen sich halt einen gewissen Prozentsatz davon, aber Paypal ist sowieso das meiste, was benutzt wird. Und äh, um, weil ich nämlich keinen Bock habe, mich mit dem ganzen Scheiß auseinanderzusetzen. Es gibt ja auch, es gibt ja auch einfach äh, die Payment-Dienstleister, wenn du jetzt gerade international verkaufst, ja, die sind, die kennst du gar nicht. In Italien zum Beispiel ist nachnamevoll das Ding. Da zahlst du erst den Postboten, wenn das Zeug bei dir ist. so Und das kann deine Conversion, Aha. also die, die Leute, die was bei dir kaufen, wirklich signifikant erhöhen. Wenn du jetzt als Online-Shop kein PayPal anbietest, kannst
1: du dicht machen. Ja, ja, also das ist, die Leute wollen halt möglichst einfach bezahlen. Das verstehe ich auch. Und eine gewisse Sicherheit dabei haben. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich den Leuten gerne ermöglichen will, weil ich oft gefragt werde, ähm, ob man das in eventuellen in ein, zwei Raten machen könnte. Weil meine Produkte einfach teuer sind. Manche können sich halt ihr Wunsch, ihre Wunschgrills oder ihr Wunsch-Schmuckstück nicht auf Anhieb leisten. Und für mich wäre das halt interessant, dass die Leute halt über kleiner eine Ratenzahlung vereinbaren Aber können. Das geht ja über PayPal auch. Ja, das habe ich auch schon gehört. Über Paypal kannst du auch Ratenzahlungen machen. Ich
0: persönlich muss sagen, ich finde, es gab äh, bei, ich weiß nicht, irgendein Tattoo-Studio hat das hier in Deutschland mal probiert, Tattoos auf Raten. Ich persönlich halte da nichts von, weil ich der Meinung hm. bin, wenn du dir, das ist halt ein Luxusgut oder ein Konsumgut, und wenn du dir das nicht leisten kannst, dann solltest du dir das auch nicht kaufen. Und ich persönlich würde nicht daran partizipieren wollen, dass sich Leute verschulden, äh, weil die nicht mit Geld umgehen können, ähm, nur um sich irgendwas
1: zu leisten, was völliger Bullshit ist. Also wenn du ein neues Auto ich find, brauchst. Ich finde bei Tattoos, ich finde bei Tattoos ist es ja, du kannst ja das ähm, halt auch in Raten machen. Also entweder sparst du einfach, bis du den Betrag zusammen hast, wenn du ähm, von deinem Tätowierer einen Gesamtbetrag genannt bekommen hast für die Sitzung, sage ich mal. Oder ist, du hast ein größeres Projekt und dann musst du ein paar Mal hin und es wären ja dann quasi die Raten. Ja. Also ich finde, im Tattoo-Bereich macht das jetzt nicht so viel Sinn. Wenn ich jetzt den Leuten aber sage, ja okay, wir können das hier mit Raten machen, du zahlst jetzt bei mir erstmal anderthalb Jahre lang ab und dann kriegst du erst deine Grills, weil ich würde dir ja ungern vorher rausschicken, bevor ich nicht meine Kohle habe, weil bei mir läuft ja alles mit Vorkasse. Ja, das Problem ist für dich, für dich auch einfach dann, wenn du das nicht über einen
0: Zahlungsdienstleister machst, willst du dann hinterher, du musst ja dann, du das ist ja nicht nur, dass du den Leuten das dann anbietest und erstmal einen Überblick darüber behalten musst, okay, von wem kommt jetzt die Rate pünktlich, du musst dann ja. auch jemanden haben, der sich darum kümmert, dass dann denen notfalls die Finger gebrochen werden, ja, wenn äh, wenn die Kohle nicht kommt und so weiter und so fort, dass da Druck gemacht wird, all solche Sachen und ich sag dir ganz das ehrlich, ne? ich habe da keinen Bock drauf, deswegen zahlt auch, gibt's auch keinen, ich zahle den, ich, äh, ich, Du kriegst hinterher dein Geld oder so. Ich hatte ja letztens erzählt, dass es jemanden gab, der mir dann danach nach dem Tattoo erzählt hat, der hätte jetzt nicht genug Kohle mit, so außer Kalten, ja. wo ich mich auch einfach verarscht gefühlt habe. Der hat aber seine Schulden tatsächlich bezahlt, hat den Termin wie prophezeit abgesagt vorher, aber äh, hat mir dann trotzdem die Kohle noch überwiesen. Das heißt, äh, wir sind auf jeden Fall cool. ja Aber ähm, das ist
1: das sind immer die schönen Überraschungen, oder? Das sind
0: schöne Überraschungen, aber es ist trotzdem eine Stresssituation für mich, weil es hier um nicht unerheblich viel Geld geht, äh, wenig ja. Geld geht. Und ich ja, einfach ich meine, sage, bei dir, will... da kostet
1: so ein Tattoo auch schon mal 10.000 bis 20.000 Euro. Nee,
0: aber wenn dir jemand jetzt 100, 200 Euro weniger gibt, so, und sagt, ja, das kriegst du, das sind 100, 200 Euro, hat jemand ein Fuffi weniger dabei, okay, da kann man drüber hinwegsehen, so, aber 200 Euro ist eine Menge Geld. Das ist das, was äh, die Hälfte von dem, was eine 400 Euro Kraft verdient. So weißt du, wie ich ja. meine, im Monat. Also... Ja. Das sind einfach alles so Sachen, wo ich persönlich kein, das ist für mich einfach eine Stresssituation, weil ich dann permanent im Hinterkopf haben muss, so, okay, bezahlt der Typ jetzt seine Kohle oder seinen Deckel oder macht oder muss ich da mir irgendwelche anderen äh, Sachen überlegen, äh, muss ich Leute anrufen, weißt du, das sind alles so eine Geschichten, wo ich mir dann halt immer denke, so, ey, Nee, gar keinen Bock drauf. Da kann, wenn PayPal das macht, so und oder äh, Klarna oder wie die alle heißen, wenn die halt das das machen wollen, äh, und ja. das ist ja auch deren Geschäft am Ende des Tages. So, dann sollen die sich damit rumschlagen, dass die Kohle reinkommt, so äh, und dann wäre das persönlich okay für mich. Aber wie gesagt, ich würde das einfach deswegen nicht anbieten wollen, zumindest für mich selber nicht. Also, dass ich jetzt ja. selber jemandem Ratenzahlung anbiete, weil ich halt persönlich, ich finde das irgendwie
1: unmoralisch. Ja, ja ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, klar. Du das hast ja eh halt keinen
0: Einfluss da drauf. Wenn ich jetzt jemand mit Paypal bezahlt, weißt du nicht, hat der das Paypal jetzt komplett bezahlt oder auf Raten bezahlt. Und es ist auch nicht deine Aufgabe und es liegt auch nicht in deiner Verantwortung, das dann in dem Sinne rauszukriegen. Äh, aber es liegt schon, wenn man es kontrollieren kann, würde ich sagen, würde ich es einfach nicht machen, weil ich persönlich finde, dass das für einige
1: Leute einfach zu gefährlich ist und, ja. Ja. Verstehe ich. Man ist aber auch nicht dafür verantwortlich, ja, voll, allen so. Leuten auf der Welt ähm, ähm, auf die Finger zu schauen und ich möchte auch niemanden belehren. Ich will halt ähm, Leuten die Option geben, sich eventuell einen kleinen Traum zu erfüllen. So am Ende ist es, wenn entschieden wird, dass derjenige kreditwürdig ist, so dann wird das wohl schon seine Richtigkeit haben. Ich prüfe das selbst nicht. Ich würde ja. das auch nicht prüfen und ich lehne ähm, Ratenzahlungen auch größtenteils ab, so weil ich selber auch nicht der Typ für Ratenzahlungen bin, besonders wenn es jetzt um in Anführungsstrichen Kleinbeträge geht. Ach Gott, ist das ein langweiliger Talk ja. hier gerade. <lacht> ich finde also. Aber wie ist das? Die Sache ist, ich bin auch ein gebrandmarktes Kind. Ne? Ich habe mich ja da selber ähm, schon vor ewigen Zeiten in die Scheiße buxiert und muss einfach sagen, dass ich das halt, also ich will das für mich selbst nicht so aber ich würde halt niemandem das absprechen, so einen Weg zu gehen, weil ich halt auch weiß, dass ähm, sowas halt für andere Leute halt easy funktioniert. Also ich muss sagen, ich finde diese
0: ganze Mentalität äußerst verwerflich, die so an den Tag gelegt wird im Sinne von, ja, du willst dir doch auch die Sachen leisten können, die sich andere leisten können, deswegen hier nimmst du einen Kredit auf und dann ist gut. Du brauchst ja nur eine Kreditkarte haben, äh, da werden dir dann, wirst du zugeschissen mit irgendeiner Werbung, ja, leiste dir jetzt deinen Traum, wo ich mir denke, jo, ich leiste mir meinen Traum, wenn ich eine bezahlen kann oder ja. nach der Jay-Z-Methode kannst du es dir nicht zweimal kaufen, kannst du es dir nicht leisten, so, ähm, und ich finde es das einfach, dass ich, auf der anderen Seite, es gehört einem heutzutage ja auch wirklich nichts mehr, das ist ja eigentlich nur ein Zeichen der Zeit, ne, du Spotify, du hast, du besitzt diese Musik nicht mehr physisch, wenn Spotify äh, jetzt morgen am Tag pleite geht, hast du keine Musik mehr, so, ne, ja. Deswegen,
1: ja, dann muss man seine CDs wieder aus dem Keller kramen.
0: Ja, dieses Leasing-Ding ist einfach so eine Sache geworden und das ist halt auch mit den anderen Geschichten. Das heißt, ich meine am Ende des Tages so, niemand hat 20, 30 .000 Euro auf der hohen Kante liegen, womit er sich ein Auto holen kann. Das sind halt so Großinvestitionen oder eine Wohnung, äh, wo das dann auch schon Sinn macht. Aber Konsumschulden zu machen, äh, ist wirklich das Allerdämlichste, was man machen kann. Ja, also ich probiere wirklich, auch wenn das sich für einige Leute dann halt dämlich anhört, aber ich probiere wirklich nicht irgendwas finanzieren, was nicht fürs Geschäft ist. Wenn ich mir jetzt ein teures MacBook hole, das kann ich eh nicht auf einmal absetzen. Zumindest dieses Jahr noch nicht. Ab nächstem Jahr gibt es wohl eine Gesetzesänderung, ähm, wo man das ja. komplett an einem Jahr ganz durchdrücken kann. Aber äh, da lohnt sich das für mich nicht. Das heißt, da fehlt mir dann Liquidität und am Ende des Tages hab ich dann, äh, kann ich es halt auch nicht steuerlich geltend machen, weißt du, wenn ich das komplett bar bezahlen würde. Das macht einfach keinen Sinn. So, aber ja. wenn ich mir jetzt überlege, ich kaufe mir, keine Ahnung, eine Heimkinoanlage und stotter die ab irgendwie auf Raten, dann denke ich mir halt so, ja, aber warum? So, weißt du? Also, das ist man, man, ich finde das einfach, und ich bin auch niemand, der ohne Kredit ist. So, ich habe auch eine Menge Kredite am Start. Das sind aber alles irgendwelche Businessgeschichten geschichten so, und die ich irgendwo als Investment halt zähle, ne? Ja. Und wenn du dir dann anhörst, das ist auch bei diesem, bei dieser NDR-Doku organisiertes Verbrechen, da geht es um die Pandora Papers, die geleakt worden sind, also äh, wo irgendwelche Daten von Offshore-Firmen praktisch dann äh, ans Licht gekommen sind, die dann, ähm, die halt, wo irgendwelche Politiker oder auch irgendwelche Mafia-Leute halt auf irgendwelchen, was weiß ich, Cayman, Marshall Islands, wie die ganze Scheiße heißt, irgendwelche Briefkastenfirmen ja. haben und so ihre Kohle hin und her ziehen. Und genauso ist das da auch gewesen ähm, mit ähm, dem Wolf von Sofia, heißt das. Da geht es um einen Betrugsfall, wo Leute aus Bulgarien in einem Callcenter halt angefangen haben, den Leuten irgendwelche, ähm, den Leuten irgendwie zu betrügen und das Geld aus der Tasche zu ziehen, um mit Kryptowährung halt zu traden, so, ne? Und wo dann ja. einer erzählt hat, so jemand hat dann auch noch einen Kredit aufgenommen über 70.000 Euro, nur um da zu spekulieren, wo jeder, der in einigermaßen, der jetzt kein Reddit-Investor ist, sondern der einfach weiß, wie wie man, also so, die, das ist die Regel Nummer eins, man zockt nie und das ist, auch investieren ist eine gewisse Art von Zocken, nie mit geliehenem Geld. So, weil das einfach das Dämlichste ist, was es was es geben kann. Dann passiert nämlich in der Regel genau das, was dem dann passiert ist, hat sich verzockt und die Kohle ist komplett weg und den Betrag stotterst du trotzdem ab. Das heißt, du hast einfach 70k Schulden und hast nichts gemacht damit. Und gar nichts. Und gar ja, nichts. Du hast gar genau. nichts davon. So, dann kauf die lieber ein Auto. Probleme. Hast du davon. Mehr nicht. Ja. Und die waren auch noch richtig teuer. Und die waren auch noch richtig teuer. Nee, das ist, weiß ich nicht. Ich finde das alles irgendwie. <lacht> ja, Obacht, Leute, ne? Ich, Obacht. <lacht> Ich glaube auch, jetzt ganz im Ernst, ne? also ich bin, ich hab, hätte es vor drei Wochen noch ausgeschlossen, dass es noch einen Lockdown gibt. Ähm, jetzt gerade aktuell, wenn man sich das so anguckt, was so in den Medien publiziert wird, ist man aber auch wieder, also Holland zum Beispiel macht jetzt wohl wieder einen Teil-Shutdown äh, oder Lockdown. Äh, hat mir Ina mhm. erzählt, die ist nächste Woche da. Das passt immer super, weil Ina meistens dann kommen will, wenn wenn dann Holland wieder Hochrisikogebiet ist. Ähm, okay. dieses mal scheint es aber dann zu klappen und das ist einfach alles irgendwie, ich bin mir nicht so ganz so sicher, ob wir da nicht doch nochmal ein, ein lockdown sehen, aber dann ist halt die Frage wie geht man dann damit um, ja, weil das kann ja jetzt naja, nicht es dir sagen, du sitzt einfach zu Hause, zu nee, aber ich meine, es kann ja nicht die Antwort sein, einmal im Jahr einfach dicht zu machen, weil das sonst nicht funktioniert, so und was ich auch, was ich schon mal gut finde, ist, dass jetzt die kostenlosen Tests wieder zurück sind. Aber bei uns gilt jetzt eigentlich zum Beispiel 2G beziehungsweise 3G plus, also geimpft, genesen oder ähm, oder halt äh, äh, mit PCR-Test getestet. Ja. Das verstehe ich irgendwie auch nicht so richtig, muss ich sagen. Also zum Beispiel wäre das für mich jetzt ein, ein crazy Stunt für mein Geschäft, äh, wenn ich da jetzt sagen würde, hier ist ab heute nur noch 2G weil ich dann ganz genau weiß, okay, äh, pff, also Ja, es wäre die einfachste Methode. Da kannst du auch die Maske übrigens weglassen, wenn du 2G machst. Aber dann schließt du natürlich auch wieder Leute aus. Absolut. Und in der aktuellen wirtschaftlich äh, sehr unsteten Situation, ist es auch gerade immer noch, also bei uns zumindest, nicht ganz so viel los ich beschneide ja. mich doch nicht selber da um Geschäft, das kann ich gar nicht leisten, das wäre ja Selbstmord, das zu machen und gerade im Osten ist ja. es sowieso so, dass die Dichte der Leute, die da keinen Bock drauf haben, doch gefühlt noch mal ein bisschen höher ist, so und, ach, weiß ich nicht, aber ganz ehrlich, ich sag dir eine Sache, Adrian, ich mache mir trotzdem um die Zukunft keine Sorgen, weil im Zweifelsfall können einen einfach alle am Arsch
1: lecken. Ähm. Genug davon. Genau. Wir hören jetzt hier sowieso gleich auf, aber was ich noch kurz wissen will, ist, es ist ja Samstagmorgens, du bist in Köln. Was machst du denn heute noch Schönes? Es ist nichts
0: geplant. Ich glaube, es wird einfach nur gechillt. Ich war gestern Abend, wie gesagt, bei Kebapland, äh, habe mich dann da so überfressen dran, dass ich jetzt heute keinen Bock habe, dahin zu fahren. Mhm. Ähm, Miki lässt sich nachher die Haare schneiden und ich, keine Ahnung, ich glaube, ich liege wirklich einfach im Bett rum, chille überlegt mir, was ich nächste Woche mache. Vielleicht male ich auch ein bisschen. Ich, ich habe noch ein paar Sachen auf der To-Do-Liste. Ich muss für unseren neuen Job, der am äh, 26. November rauskommt, noch äh, Produkttexte schreiben. Vielleicht mache mhm. ich, arbeite ich da irgendwas von weg. Ein bisschen Buchhaltungskram, da schon mal ein paar Sachen machen. Also, ich denke mal, irgendwelche Rechnerarbeit. Und sonst rumhängen und essen.
1: Was machst du denn? Ähm, ich werde hier gleich zusammenräumen. Und um 15 Uhr hat Odin ein Spieldate und ich muss auf jeden Fall auch für nächste Woche noch ein Tattoo vorbereiten. Hm. Was mich auch noch beschäftigt. Ich bin gespannt, wie das wird. Habe ich hab ich bis auf eine, eine skribbelige Skizze noch nichts. Ja, und dann ähm, wollte ich boah, so viel war dann heute eigentlich gar nicht mehr geplant. Nee, Malen wollte ich und, und ihn zum Spielen bringen. Ja, das war's. So war es erstmal. Ja. Reicht ja. Das ist ja auch ist genug. Schon mal was, auf jeden Fall. Wir haben ja hier mit der Podcast, mit dem Podcast Aufnehmen heute auch schon eine Menge geschafft. Wir haben jetzt schon mehr gearbeitet als so manch anderer. Das stimmt.
0: Aber ich glaube, das wird für mich einfach ein normaler Samstag. Also wenn das Wetter kacke ist, mache ich eigentlich sowieso auch immer das. Dann mache ich normalerweise traditionell meine Ablage, meinen Steuerkram und den ganzen anderen uninteressanten Scheiß, durch den ihr euch jetzt mhm. sowieso schon eine Stunde lang durchgekämpft habt.
1: Naja, so, so ist das ist eben, Leute. Ja, ähm, ich wünsche Woche euch einen wunder wundervollen Start in die neue Woche für die Leute, die das jetzt ähm, hier hören oder hören müssen. Notgedrungen, weil also jemand andere oder jemand andere ähm, quasi euch dazu zwingt, das zu hören. Ähm, wir wollen uns natürlich nochmal dafür entschuldigen, dass ihr am letzten Montag ähm, lange, 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 lange Zeit warten musstet, bis die Folge nun endlich online war. Aber. Ja, alte Männer sind keine D-Züge. Wir haben manchmal einfach auch ein bisschen ähm, Zu ja, tun. Startprobleme. Zündungs, Z Z Ladehemmung Und da kann das schon mal dazu kommen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Wir haben euch ganz doll lieb. Wir ja. geben euch einen Kuss auf den Mund. Ja. Muah. Muah. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.